0: All diese ganzen ja, Projekte, Arbeiten, dieses Engagement hat mich ja letztendlich auch weitergebracht in meiner Entwicklung, ähm, was, glaube ich, bei ehrenamtlichen Sachen häufig nicht gesehen wird, äh, weshalb das Ehrenamt ja auch zurückgeht oder das ehrenamtliche Engagement.
1: Willkommen zum Podcast Auszeit mit Sportstudierenden, dem Podcast der Deutschen Sporthochschule Köln. An der Sporthochschule gibt es unzählige Geschichten, jede und jeder von uns kann mindestens eine aus dem eigenen Leben erzählen. Mein Name ist Matthias Oschwald und ich nehme mir eine knappe halbe Stunde Auszeit, um mich mit Studierenden zu treffen. Ich will die persönlichen, spannenden Geschichten und vor allem auch die Personen dahinter kennenlernen. Ich will wissen, was sie erleben, was sie motiviert und was sie antreibt. Das Gespräch soll mich, meine Gäste und vor allem auch euch inspirieren, denn die Motivation anderer ist auch immer ein Antrieb für die eigene Motivation. Heute spreche ich mit SPO-Student Lukas. Lukas beendet in diesen Tagen seinen persönlichen Sessionslauf. Er hat sich zum Ziel genommen, in den knapp 90 Tagen Karnevalssession 1000 Kilometer zu laufen und das für den guten Zweck. Da wollte ich natürlich mehr darüber wissen. Wir haben über das Laufen allgemein gesprochen, darüber, wann es in der Zeit auch mal schwierig war, sich die Laufschuhe anzuziehen, aber auch darüber, was ihm die Arbeit für andere bringt. Er ist nämlich neben seinem Charity-Lauf auch noch an vielen anderen Stellen sozial aktiv. Ich muss ehrlicherweise zugeben, dass ich Lukas schon vor unserem Gespräch kannte, muss aber auch sagen, dass ich ihn durch das Gespräch von einer anderen Seite kennengelernt habe. Wir wurden mitten im Gespräch sehr tiefgründig, um aber auch danach wieder witzige Dinge zu besprechen. Ich wünsche euch viel Spaß mit eurer
0: Auszeit mit Lukas. Zum Start ins Wochenende quasi äh Mache ich heute mal Pause oder gehe vielleicht gleich nur vier, fünf Kilometer ganz entspannt. Aktive Erholung, wie der Sportwissenschaftler <lacht> es gerne nennt.
1: Ja, verstehe, verstehe. Ähm, erzähl doch mal ganz kurz, worum es bei deinem Sessionslauf
0: geht. Ähm, genau, es ist eigentlich ein Laufprojekt über die Karnevalssession. Also sprich vom am 11.11. .11. angefangen äh, bis zum 16.02., also den Karnevalsdienstag oder Faschingsdienstag. <lacht> ähm, genau, und da so viele Kilometer laufen, wie halt möglich sind, äh, und ja, die Spender und Spenderinnen quasi sagen: pro gelaufenen Kilometer gebe ich dir Kohle und du legst das vernünftig äh, ja, für irgendwelche Projekte in Köln an. Äh, und ja, letztendlich ist es halt nicht an den gemeinnützigen Zweck, sage ich mal, gebunden. Also es kann auch jetzt für eine Bar, Kneipe, Restaurant sein, wo man weiß, hey, die leiden gerade richtig, da geht es um die Existenz und den könnte Betrag X schon mal weiterhelfen, einen Monat länger zu überleben oder so. Ähm, ja, genau. Also eigentlich, ich habe Bock, mich zu bewegen. Und äh, ja, ja. Wenn man das damit verbinden kann, dass irgendjemand anders noch davon Nutzen hat, ist ja was Schönes. 1000 Kilometer
1: sind so das vorgegebene Ziel. Äh, wie, wie kommst du auf
0: 1000 Kilometer? Äh, ich habe mir gedacht, so irgendwie, also ich habe mir mal äh, ausgerechnet, das sind irgendwie knapp über 90 Tage. Dann dachte ich, okay, wenn man jetzt. 90 Tage am Stück läuft durchschnittlich am Tag so 10 Kilometer. Das ist schon knackig. Also hört sich erstmal, finde ich, gar nicht viel an. Aber dann diese 90 Tage am Stück, dann bist du bei 900 und man braucht ja auch eine persönliche Challenge. Äh, man will sich herausfordern und äh, ja, da dachte ich irgendwie, komm, 1000, das hört sich auch cool an, äh, cooler als 900. Ähm, ja, und deswegen habe ich mir diese Tausender-Grenze gesetzt und gesagt, das wäre geil, wenn ich das schaffe. Ähm, ja, jetzt mal gucken, ob das passt oder ob es sogar mehr wird oder ein bisschen weniger. Mal schauen. Mhm. Ich liebe Eugel schon mit einem neuen Ziel. <lacht> ah, gro große taten große worte folgen <lacht> große taten vielleicht ähm, wie, wie kommt man
1: auf so eine idee also äh, da, da muss ja irgendwann die idee entstanden sein ich laufe jetzt mal 1000 kilometer
0: ähm, mit einem guten zweck ja, prinzipiell äh, langeweile in der corona zeit ähm, und ja, irgendwie, also man konnte ja gerade Richtung November, wo das mit Lockdown und so angefangen hat, nicht wirklich was machen. Also auch nicht mehr großartig Leute treffen, auch nicht draußen und so. Und ja, dann dachte ich, ich kann ja gehen mal laufen. Und eigentlich hasse ich laufen oder mag es nicht so gerne. Äh, und mittlerweile Spaß dran gefunden. Und dann, ja, dachte ich, äh, vielleicht gibt es denen die ein oder andere, äh, die auch sagen, ich habe selber keinen Bock zu laufen, habe aber gerade in der Corona-Zeit vielleicht ein bisschen was übrig, um andere Leute, denen es nicht so gut geht, äh, zu unterstützen. Das hat auch, ich würde jetzt behaupten, mehr den symbolischen Charakter. Also, dass man mit der Aktion jetzt vermutlich keine Existenzen retten kann und wird, ähm, das ist mir auch bewusst. Aber äh, ja, also ich bin sehr gespannt. Mittlerweile ist er schon einiges was zusammenkommt tatsächlich mhm.
1: ähm, aber also es ist ja schon ein großes projekt was du da angehst umso bemerkenswerter ist es ja dass du sagst du hast laufen eigentlich also da muss ja dann trotzdem noch mehr die motivation da gewesen sein ja das macht ich jetzt wie, wie motivierst du dich dafür
0: ja ich, äh, ich glaube der, der sportliche ehrgeiz also äh, mehr diese Challenge an mich selber, ich will das schaffen und ja, keine Ahnung, ich nenne es jetzt mal diesen Berg bezwingen und ja, vielleicht auch mir selber was beweisen, ich weiß nicht genau. Also ja, Herausforderung an sich.
1: Und du hast auch an dem Fragebogen, den ich dir vorab geschickt habe, hast du auch geschrieben, was dich motiviert, wenn andere Personen sagen, dass du etwas nicht schaffst oder nicht kannst. Hat dir irgendjemand gesagt, du schaffst es nicht? Ähm,
0: es gab zwei, drei Leute, die gesagt haben, du bist verrückt, du hast nicht alle Latten am Zaun, äh, aber das wissen wir ja alle, äh, dass das wahr ist. <lacht> und ja, genau, und haben mir gedacht, äh, ja, euch äh, zeige ich das gerne nochmal mehr, äh, dass das auf jeden Fall möglich ist. Mhm.
1: Für die Hörerinnen und Hörer, wir haben heute den 22. Januar, nur dass ihr also abgeholt werdet, wo wir gerade stehen. Du bist bei wie vielen Kilometern jetzt? 760. 760. Gab es irgendwann mal in den 760 Kilometern mal den
0: Zeitpunkt, wo du gesagt hast, äh, nee, also <lacht> ich habe keinen Bock mehr? Äh, tatsächlich vor drei Tagen, äh, als ich laufen war. Da war es das erste Mal, dass ich zum Laufen gegangen bin und mir dachte so, boah, ich habe eigentlich gerade nicht so Bock rauszugehen, weil das Wetter auch richtig schlecht war. Ähm, aber das war so vielleicht nach einem Kilometer wieder weg, weil ähm, ja das Laufen an sich, äh, das entspannt mittlerweile. Also es, es beruhigt mich, weil ich eigentlich nur... Äh, ja, Richtung Decksteiner, Adenauer und so da hinten raus in die Natur gehe und ja das äh, entspannt mich quasi, baut Stress ab.
1: Okay, aber dann ist es tatsächlich ja überschaubar, die,
0: die Motivation. Bisher ja okay. und aktuell sogar ist, glaube ich, die Motivation noch mal größer, weil man dem Ziel sehr nahe ist so.
1: Man kann das so ein bisschen verfolgen über Instagram und ähm, über die sozialen Netzwerke machst du da schon so ein Stück weit äh, Werbung auch dafür. Was ich immer wieder festgestellt habe, dass du auch äh, Freunde hast, die dich begleiten. Ähm, mal mhm. hier eine Laufrunde oder dort eine Laufrunde. Ähm, hilft dir das?
0: Ja, äh, das ist äh, eine schöne Abwechslung, einfach mal mit jemandem zu laufen. Äh, Tempo ist ja scheißegal und dann sich mit den Leuten einfach auch zu unterhalten. Es ist an der frischen Luft, man hält Abstand beim Laufen, so dementsprechend ähm, kann man das auch verantworten, sage ich mal. Und die ja, Gefahr, dass man sich anstecken würde jetzt in Corona-Zeiten, ist gegen Null. Ähm, ja, es ist eine super Abwechslung und dadurch bekommt man, ich nenne es jetzt mal soziale Kontakte, trotzdem irgendwie aber auch das hält sich natürlich in Grenzen. Also es sind so zwei, drei, vier Leute und mit denen ist es dann ab und an mal ein Ründchen drehen.
1: Bei mir ist es so, ich laufe auch sehr, sehr gerne, aber ich laufe irgendwie am liebsten alleine, weil ich, mir schwer, oder weil, weil ich mich schwer damit tue, mich an den Rhythmus eines anderen Laufpartners mhm. anzuge anzugleichen. Ich habe so das Gefühl, ja. also das, das muss dann schon ein Tempo irgendwie sein, habe ich so den Eindruck, oder?
0: Äh, ja, also, aber da muss ich sagen, ich kann mich eigentlich gut anpassen, also es gibt welche, mit denen laufe ich langsamer und welche, mit denen laufe ich schneller, sodass man sich noch unterhalten kann und dieses, wenn ich alleine laufe, dann mache ich mal ein paar Einheiten, sage ich, wo ich Gas gebe, aber das Anpassen an sich fällt mir da eigentlich echt leicht, muss ich sagen. Habe ich mir aber auch noch nie Gedanken drüber gemacht, so, ob ich mich gut anpassen kann. <lacht> Ich wollte ja jetzt auch keinen
1: Pass aufmachen, also denk, bitte nicht beim nächsten Mal daran denken, was ich gesagt habe. Mach einfach so weiter. Ja. Ähm, was bedeuten dir Freunde?
0: Ähm, ja, Freunde sind für mich äh, sehr wichtig, ähm, wie Familie, ähm, also gerade enge Freunde, äh, hat man jetzt auch gerade in der Corona-Zeit nochmal gemerkt, dass da der Austausch sehr, sehr wichtig ist, also egal, ob das jetzt persönlich ist, weil ich ja mit meinem besten Kumpel natürlich zusammen wohne, das ist ein riesiger Vorteil äh, für mich, aber auch zwei, drei Freunde, wo man halt ja digital sich tatsächlich regelmäßig austauscht, ähm, wo sogar von meiner Seite, glaube ich, der Kontakt noch mal intensiver geworden ist durch Corona
1: kurz angegeben auf die Frage, die ich dir gestellt habe, was dein persönlich größter Erfolg war. Ich mache mal nur einen Punkt daraus. Meine Persönlichkeitsentwicklung im Jahr 2020. Wenn du jetzt den, ja. Lukas, den Lukas von 2019 mit dem Lukas von 2021
0: vergleichst, wo sind da die Unterschiede? Oh, ähm, von 2019 oder auch vorher ähm, war der Lukas eher ähm, in gewissen punkten äh, nicht ausreichend reflektiert sagen wir so ähm, gerade was äh, ja mich selbst in äh, gewissen situationen verhalten gegenüber anderen menschen äh, angeht tatsächlich ähm, und da habe ich im jahr 2020 aufgrund äh, gewisser ereignisse äh, privater Natur und äh, gesundheitlicher Natur einfach äh, mich viel mit auseinandergesetzt und schon äh, gemerkt, dass man da mehr, ja, für gewisse Themengebiete äh, mehr, mehr Toleranz und weniger Emotionen äh, tatsächlich mit reinbringen darf. Ähm, ja, das hat mir, also ich sage, mir hat Corona in Bezug darauf äh, sehr, sehr gut getan, tatsächlich. Also, das Jahr war für mich eins der besten Jahre, wahrscheinlich, ja, für meine Entwicklung. Okay, weil du dich damit beschäftigen konntest, letztendlich. Ne? Konnte, aber auch musste irgendwie. Okay. Also, es, ja, durch, durch gewisse Vorfälle ähm, war es jetzt irgendwann so, dass man sich mit, mit vielen Sachen auch aus der Vergangenheit auseinandersetzen musste fast. Also klar, man es gibt genug äh, Methoden wahrscheinlich, die auch zu verdrängen und äh, nicht zu betrachten, aber ähm, ja, das äh, wäre nicht zielführend gewesen, sag ich mal, für eine Weiterentwicklung und äh, dementsprechend ja, hat man sich dem Ganzen dann angenommen und da hat Corona insofern auf jeden Fall äh, eine Riesenrolle gespielt, weil ich vermute jetzt einfach mal, dass da ansonsten auch viel mit äh, Feierei oder so, wie man das halt kennt, kompensiert worden wäre. Ne? Mhm. Ähm, ich will auch
1: gar nicht zu so sehr ins Detail. Ne? Das äh, muss auch immer sagen, wenn es äh, zu sehr ja, äh, ja. privat wird. Aber was mich noch interessieren würde, ist, bist du dann jemand, der das eher mit sich selber ausmacht oder brauchst du da andere dazu, um nochmal so einen Spiegel zu haben?
0: Ähm, teils, teils. Also ich würde tatsächlich sagen, so ja vorher 60, 40 also oder 70, 30. 70 Prozent habe ich mit mir selber ausgemacht, 30 Prozent mal ein bisschen gesprochen, da ich nicht, ähm, wenn es um, um ja, mich selber geht und äh, emotional... Emotionale Ebene und so äh, nicht der kommunikativ stärkste Mensch, sag ich mal, war. Ähm, das hat sich auf jeden Fall gewandelt. Also, ich habe da viel äh, mit Steve eben äh, als besser Kumpel, Mitbewohner und so gesprochen und ja, mit meiner Familie. Ähm, und das hat sich äh, sehr stark gewandelt. Also, das mit, mit anderen Leuten äh, drüber sprechen, kommunizieren. Und da auch Fragen, hey, wie seht ihr das? Und ja, das äh, war sehr gut tatsächlich.
1: Mhm. Eins musst du mir erklären. Du hast in deinem Fragebogen aus, äh, ausgefüllt, dass du als Kind Müllmann werden <lacht> wolltest. Warum
0: das? Äh, ja, als Kind, ich fand es unfassbar cool, dass die Müllmänner im Stehen hinten auf dem Auto mitfahren dürfen. Das war als Kind mein heftigstes Highlight und deswegen wollte ich unbedingt jahrelang Müllmann werden. Wann hat, wann hat sich das aufgelöst? <lacht> Boah, ey, kann ich jetzt nicht genau sagen. Es hat auf jeden Fall länger gedauert. Also Ich kann nur grob schätzen, so 13, 14. So Dann habe ich mir, glaube ich, mal Gedanken gemacht, ob man auch was anderes werden könnte.
1: Okay, aber dann hat es ja doch schon relativ lang angehalten, das ist ja schon mal gut.
0: Ja, es, äh, man man muss halt die positiven Dinge immer erkennen, ne? Ja,
1: sehr gut. Ähm, ich habe auch eine Frage in dem Fragebogen, wer dein Vorbild ist. Ähm, in den vorangegangenen Folgen wurde da dann Jürgen Klopp oder eine andere Persönlichkeit genannt. Du hast genannt, dass deine Mutter dein größtes Vorbild ist. Warum?
0: Ja, äh, einfach, weil für mich ist äh, Familie sehr, sehr wichtig und meine Mutter ist da für mich äh, die stärkste Bezugsperson. Also, ich habe auch zu, zu den anderen Familienmitgliedern, Vater, Schwester, Opa und so, äh, sehr, sehr gute Kontakte und gutes Verhältnis. Aber mit meiner Mutter ist es was sehr, ein sehr spezielles Verhältnis und so, wie sie ähm, mit allem umgeht, immer für mich da ist äh, und weder. Ja, wir sprechen offen über alles, egal, äh, was man für doofe Sachen macht und äh, kann da ehrlich und offen über alles sprechen und äh, alles miteinander teilen. Und das war auch zum Beispiel im letzten Jahr einfach äh, ein riesig großer Ankerpunkt, sage ich mal. Mhm. Und ja, so wie meine Mom das alles handelt, äh, ist einfach genial. Da gab es auch im, im Kindergarten schon ein Lied, meine Mama ist mein bester Freund. So, das er ist immer noch im Kopf. <lacht> und da kannst du dir dann äh, so ein paar Scheiben von abschneiden und nimmst du mit in deinen Alltag auf, sozusagen. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, und gerade die, die äh, Konversationen und so, die sich auch noch mal auf, ja, auf ein anderes Niveau einfach begeben haben in der letzten Zeit, ähm, ja helfen unfassbar für, für, einen, für die weitere ja, entwicklung ähm, und sich mit gewissen themengebieten auseinanderzusetzen und dahingehend ja ist meine mutter so mein mein vorbild für umgang mit situationen mit anderen menschen ähm, ja mhm. und meine mama ist mein bester freund steve wenn du das jetzt hörst du musst nicht eifersüchtig sein <lacht> Du
1: hast auch angegeben was du besonders gut kannst blödsinn machen ähm.
0: Braucht das Leben mehr Blödsinn? Ähm, das Leben braucht, glaube ich, mehr Blödsinn, beziehungsweise Blödsinn im Sinne von ähm, nicht immer alles zu ernst sehen oder zu viel rein interpretieren in ja Sachverhalte, äh, ja, Dinge, die passieren und so ist. Gibt schlimme Dinge auf der Welt, die passieren, aber es gibt auch genug Dinge, die sehr stark überinterpretiert werden, glaube ich, wo man häufiger mal lachen sollte äh, und sagen sollte, ja, ich wünsche dir trotzdem noch einen schönen Tag, tschüss oder keine Ahnung. Ja, Also man, man sollte häufiger auch mal über sich selbst lachen können so und äh, ja mit mehr Blödsinn oder Frohsinn durchs Leben gehen, sage ich mal.
1: Ich denke, das hilft dir auch in deinen Tätigkeiten. Ich habe mal so ein bisschen zusammengeschrieben, was ich zumindest so im Hinterkopf habe, was ich mit dir verbinde. Da ist ein Asta, der allgemeine Studierendenausschuss, da ist Stupa, da ist Tutti in der Einführungswoche, da ist ein Projekt in Südafrika, da ist eine Vereinsgründung ähm, mit Spikeball bzw. Roundnet, dann dieser Sessionsläufer jetzt. Also das sind alles Dinge, bei denen du dich mehr oder weniger ehrenamtlich betätigst, ähm, was bringt dir das für dich selber, da zu unterstützen oder was zu tun? Weil in den meisten Fällen ist es ja, sind es ja Dinge, die für jemand
0: anders sind. Ja, es sind Dinge, die jemand anderem etwas bringen oder wo andere auch Vorteile von haben, aber ich selber äh, ziehe da natürlich auch meine Vorteile draus oder wie man das nennen mag. Also all diese ganzen ja, Projekte, Arbeiten, dieses Engagement hat mich ja letztendlich auch weitergebracht in meiner Entwicklung, ähm, was glaube ich bei ehrenamtlichen Sachen häufig nicht gesehen wird, äh, weshalb das Ehrenamt ja auch zurückgeht oder das ehrenamtliche Engagement, sondern was man da für sich selber, für seine Entwicklung und sein Leben mitnehmen kann. Also das, was ich in all diesen Projekten gelernt und gemacht habe, hilft mir, unfassbar jetzt äh, bei meinem weiteren beruflichen Werdegang, also dahingehend ist das natürlich super und es macht mir Freude, anderen Leuten Freude zu bereiten ähm, und es ist ja schön zu sehen, wenn andere Leute aufgrund deiner Arbeit Freude haben oder Freude empfinden, Spaß haben ähm, und davon profitieren können. also es ist bis zu einem gewissen Grad, sage ich, eine Win-Win-Situation für mich, genauso wie für die anderen. Ähm, es ist trotzdem immer ein schmaler Grad mit ehrenamtlichem Engagement, wenn, wenn, die, ja, wenn, wenn die Station erreicht ist oder die Ebene, dass Sachen für selbstverständlich genommen werden. Dann wird es ähm, schwierig. Wann
1: werden Sachen für selbstverständlich äh, gehalten?
0: Wenn, wenn man, glaube ich, äh, gewisse Aufgaben in ja, Vereinen oder ehrenamtlichen Einrichtungen ähm, lange Zeit macht und ja es sich so als wie sagt man? Äh, Lukas, ja, Lukas als, macht das
1: eh. So nach dem Motto. Ja,
0: genau, so genau, also das wurde schon immer so gemacht von der und der Person, äh, muss jetzt gar nicht auf mich bezogen sein. Ähm, deswegen macht er das eh und da braucht sich kein anderer engagieren. Ähm, das ist halt ein schmaler Grad, weil dann kommt generell im Ehrenamt auch nicht viel Nachwuchs nach, was man dann auch wieder verstehen kann, wenn die sich jo, eingeschüchtert fühlen oder irgendwas. Ähm, aber das ja ist wie gesagt ein schmaler Grad, da muss man sehr aufpassen. Hm.
1: Du Du bist jetzt seit auch vielen Jahren äh, auch an der Spoho. Äh, viele kennen dich, äh, gerade aus seiner Zeit als Tutti in der Einführungswoche.
0: Ähm, was macht für dich die Spoho aus? Spoho ist für mich äh, ein ja, sehr ja nicht wirklich beschreibbares äh, Gefühl. Also, man kennt das ja, in Köln sagt man so, je Füll. und das ist bei der Spoho für mich zumindest auf jeden Fall ähm, auch der Fall, ähm, weil ich seit meinem ersten Tag beim Eignungstest an der Spoho, ich habe mich selten an dem Ort willkommen gefühlt, so wie an der Spoho tatsächlich, also bei meinem Eignungstest, wo der erste Helfer nach dem Lauf gesagt hat, hey, willst du nicht heute bei mir pennen? Kannst du morgen noch nach München zurückfahren? Wir gehen heute Abend noch zusammen feiern. Ja, okay. Also, wie cool ist das denn bitte? Ähm, das war mein erster Kontakt hier an der Spur und deswegen äh, fand ich das mega cool und... Äh, ja, das hat sich die Jahre über jetzt auch, seit ich hier bin, eigentlich so durchgezogen, mit dem, was ich zumindest versucht habe, weiterzugeben, gerade an die Erstis, sag ich jetzt mal.
1: Hat das den Umzug aus dem äh, etwas konservativen Bayern nach äh, NRW dann ein bisschen einfacher gemacht?
0: Äh, auf jeden Fall. Also, das äh, äh, Bayern wird immer meine Heimat äh, bleiben, aber Köln ist auf jeden Fall. Wahlheimat geworden und Spoho und Spoho Campus ähm, ist ein riesiger Teil äh, von mir mittlerweile und deswegen da werde ich immer ein bisschen zu Hause sein und deswegen finde ich es eigentlich umso trauriger, dass das gerade mit Corona ist, weil ich jetzt hoffentlich dann doch auch mal bald fertig bin ähm, und dann ja, geht es ja wahrscheinlich auch weg von der Spoho, sodass. Da ist ein kleines, weinendes Auge auf jeden Fall mit dabei, aber genauso eins, was sich äh, freut über die ganzen Sachen, was man so erlebt hat halt einfach. Da ist die Spur, glaube ich, auch einmalig.
1: Ich würde mit dir gerne mal noch über die Einführungswoche sprechen. Ähm, du hast sie auch jahrelang begleitet, unter anderem auch als Erstsemesterreferent im AStA. Ähm was macht für dich die Einführungswoche aus und mit welcher
0: Intention hast du dich da engagiert? Also, was macht für mich die Einführungswoche aus? Äh, Leute willkommen heißen. Den Leuten eine, eine Hürde nehmen oder die Hürde verkleinern, sage ich mal, für ein neues Leben in einer neuen Stadt äh, in einem neuen Lebensabschnitt. Das ja, ist für mich Einführungswoche. Da geht es primär darum, äh, ja, Hürden zu nehmen und den Einstieg zu erleichtern, ähm, Leute kennenzulernen, dass man eben nicht in der ersten Vorlesung oder Seminar sitzt und auf verlorenem Posten ist und sich vielleicht auch nicht traut, Leute anzusprechen ähm, und nach Unterstützung zu fragen, solche Geschichten. Also, das ist für mich Einführungswoche ähm, und was hat mich dazu bewegt, das als Tutti zu machen oder jetzt auch so lang zu machen? Ähm, ja, ich äh, weiß selber, wie es ist, wenn man hier ankommt und ich weiß es nicht, wie es ist, wenn man nicht willkommen geheißen wird tatsächlich, weil bei mir war es, jo, willst du nicht mit? Und es war alles super. Ähm, und das Gefühl, sag ich mal, will man weitergeben und wenn man das Leben an der SPOHO und am Campus kennt, also unter den Studis selber, aber auch mit Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, Dozierenden und so weiter, ähm, ist es schon etwas im Vergleich zu anderen Universitäten was familiäreres, also wo man Gesichter kennt, äh, ja, die, ich sag mal, die neuen Leute in die Spur-Familie mit einbinden. Ich möchte nicht ganz unerwähnt
1: lassen, in Zeiten wie diesen ist es natürlich äh, deutlich schwieriger äh, für die neuen Erstsemesterinnen und Erstsemester in, äh, ins Studium zu kommen und Leute kennenzulernen. Das will ich hier nicht unerwähnt lassen. Ähm, wir hoffen ja alle, dass das in den nächsten Monaten sich wieder ändert, sodass wir da wieder ähm, Leben auf dem Campus haben. Da fiebern wir ja alle hin. Du bist Das wäre gut. Ja, du bist jetzt aktuell im Master Sporttourismus und Erholungsmanagement. Wie läuft's?
0: Äh, ja, läuft gut. Also ich habe ja schon alle Kurse seit Längerem fertig und die Masterarbeit ist auf dem Weg. <lacht> so, also ich sitze tatsächlich an der Masterarbeit. Es gab da im letzten Jahr, wie ja vorhin schon angesprochen, einfach eine, eine schleppende Zeit, wo auch die Motivation dann für die Masterarbeit tatsächlich nicht, nicht hoch war und andere Dinge Priorität hatten, aber da bin ich jetzt dran und habe auch äh, nächste Woche, also ihr hört das ja erst später, aber nächste Woche quasi wieder den nächsten Termin mit meinem äh, ja, Betreuer. Okay.
1: Und hast du schon eine Ahnung, wie es danach dann weitergeht? Du hast ja jetzt gesagt, es wird vom, vermutlich weg von der Spur gehen. Ähm, Gibt es da schon irgendwelche Tendenzen oder irgendwelche Präferenzen deinerseits?
0: Ähm, also, Gebiete oder das, was für mich eigentlich aktuell am interessantesten ist, ist ja, Vereins- oder Verbandsarbeit im Bereich dann aber auch ja, Projektmanagement oder Veranstaltungsbereich. Ähm, ja. Auf jeden Fall im Sport. Ähm, bin auch jetzt parallel auf jeden Fall schon am Bewerben, Bewerbungen rausschicken für ein paar Stellen. Ähm, aber ich habe aktuell auch einen Job im Gesundheitsamt, der so gesehen erstmal gesichert ist, zumindest solange wie der Virus äh, hier eben noch da ist und dann wäre das eine, eine schöne Sache, also so im Vereinsverbandswesen eben dieses, ja, mit dem sozialen Charakter irgendwas für, für andere Leute trotzdem auch noch tun mit der Arbeit.
1: Es hätte mich auch gewundert, wenn es anders wäre. Ich äh, wünsche dir dafür viel Erfolg. Äh, danke dir jo, für das äh, sehr offene Gespräch und wünsche dir alles Gute.
0: Jo, vielen Dank. Das wünsche ich dir auch, Aschi. <lacht>
1: Wie immer auch euch vielen Dank fürs Zuhören. Das Gespräch war sehr intensiv und sehr persönlich. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat und ihr auch ein paar Dinge für euch rausziehen konntet. Ich freue mich wie immer über euer Feedback. Ihr könnt mir auch gerne schreiben, wenn ihr eine spannende Geschichte habt oder vielleicht jemanden kennt, der eine spannende Geschichte hat. Wir hören uns in zwei Wochen wieder mit der nächsten Auszeit. Macht's gut, bleibt gesund. Tschüss.